Média. Média. Podcast. Média. Podcast. هي سليلة أسرة شركسية أردنية عريقة ولكنها في لحظة مفصلية من حياتها تخلت عن كل ماضيها في كنف عائلتها الثرية أحبت طيارا شابا يهوديا نمساويا وارتدت عن دينها الإسلام لأجله ثم هاجرت معه إلى إسرائيل كانت حرب أكتوبر على الأبواب وتسارعت التطورات في حياتها واستقطبها الموساد جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا الجاسوسة عاشقة الطيار من العائلات التي اشتهرت في عمان في أربعينيات القرن الماضي عائلة المفتي وهي من العائلات الشركسية الأردنية وكان داود المفتي من كبار تجار المجوهرات وله شقيق أحرز مرتبة لواء في البلاط الملكي كانت عائلة ارتقت الدرجات الأعلى في السلم الاجتماعي وكانت زوجة داود المفتي امرأة مثقفة تتقن أربع لغات في العام 39 ازدادت لداود المفتي مولودة سماها أمينة وهي أصغر إخوتها وأخواتها وكانت مدللة وجميلة وكما شقيقاتها وأشقائها حرس داود وزوجته على تعليمها تعليما جيدا بعد أن أتمت دراستها الثانوية سافرت في العام 57 إلى فيينا عاصمة النمسا لمتابعة دراستها الجامعية لم يكن في كل ذلك ما يخالف ما درجت عليه أسر الطبقات الأرستقراطية في تمكين أبنائها من الالتحاق بالجامعات الغربية حصلت على البكالوريوس في علم النفس الطبي وعادت إلى عمان في العام 61 تسعمائة وألف خلال السنوات الأربع التي أمضتها في فيينا أقامت أمين المفتي علاقات زمالة ثم صداقة مع عدد من الفتيان والفتيات كان المناخ الاجتماعي مختلفا اختلافا كبيرا مع المناخ الاجتماعي المحافظ في عمان بعد عودتها إلى الأردن سريعا حزمت حقائبها لتعود إلى فيينا لتحضير شهادة الدكتوراه في علم النفس تعلم أن عائلتها لن تمانع في عودتها بل إنها ستشجعها على المزيد من التحصيل كانت في الثانية والعشرين مكتملة الأنوثة والجمال ما لم تكن عائلة داود المفتي تعلمه أن ابنتها المدللة وقعت في الحب كان حبها الأول لشقيق صديقة لها وهو طيار عسكري يهودي اسمه موشي بيراد في العام سبعة وستين تسعمائة وألف عام النكبة الثانية للفلسطينيين وبعد أن ارتدت عن دينها الإسلام واعتنقت اليهودية تزوجت أمينة داود محمد المفتي من الطيار موشي بيراد 
بعد أن اتخذت لها اسما جديدا هو آني بعد الخروج من حفل الزواج الذي أقيم في معبد شيموديت اليهودي في فيينا صار اسمها آني موشي براد لم يكن ليغيب عنها أن زواجها ذاك جعلها في موقف من أحرق السفن ولم يدع سبيلا للرجوع أو العودة ولم يكن ليغيب عنها أن أهلها إن أدركوها لن يترددوا في قتلها محوا للعار الذي ألحقته بهم ولذلك طلبت من زوجها موشي وبإلحاح شديد أن يهاجر إلى إسرائيل رضخ لطلبها وتوجه للاستقرار هناك في العام 72-900 هل هو حبه لها جعله يستجيب أم هي دوافع أخرى لديها؟ هو سؤال ظل بلا جواب لم يكن صعبا على النقيب الطيار موشي براد الاندماج في المجتمع الإسرائيلي وسريعا تم توظيفه طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي عاما أو نحو عام بعد هجرة آني أمينة المفتي وموشي إلى إسرائيل اندلعت حرب العام 73 وهي حرب تشرين أو أكتوبر وحرب عاشر رمضان في العالم العربي وحرب يوم الغفران يوم كيبور لدى الإسرائيليين وهي الحرب الخامسة بين العرب وإسرائيل كان الطيار موشي براد حديث الالتحاق بسلاح الجو الإسرائيلي وكان في سرب طائرات إسرائيلية مشاركة في المعارك فوق مكان ما من الجبهة أصابت المدفعية السورية طائرته وأسقطتها صار في عداد المفقودين ولم يعثر له على أثر منذ إذن لما أبلغت آني خبر فقدان زوجها جنت أو كادت وصارت ترى في العرب في السوريين خاصة قتلة موشي حبها الأول كان هذا الحدث محطتها المعلنة الأولى على طريق الجاسوسية فيما تم تدوينه عن هذه الجاسوسة التي تعتبر أخطر جاسوسة عربية جندتها المخابرات الإسرائيلية الموساد أنها بعد أن صار زوجها في حكم المتوفين توجهت إلى فيينا لتصفية إرثه الذي قدر بنصف مليون دولار وكانت وريثته الوحيدة في فيينا استقبلتها عائلة زوجها عائلة براد بترحاب وقيل إن الصدفة جعلت وصولها إلى بيت عائلة براد يتزامن مع وجود ضيوف تبين سريعا أنهم من رجال الموساد المخابرات الإسرائيلية لاحقا توفرت معلومات مؤداها أن هؤلاء دخلوا على خط الميراث وأغروها بالتدخل لمنع عائلة براد من عرقلة تصفية الإرث إن هي وافقت على العمل لحساب المخابرات الإسرائيلية قد يكون هذا العرض التقى مع حب الانتقام من العرب الذي صار يملأ دواخلها منذ أن اختفى موشي براد بطائرته في أجواء جبهة حرب أكتوبر 73-900 قد يكون حدث ذلك وجعلها تقبل بلا تردد أن تكون جاسوسة لحساب إسرائيل لم يكن يخامر مسؤولي الموساد شك أدنى شك في أن تجنيد أني براد سيحقق مكاسب عديدة المرأة قادمة من بلد عربي سليلة أسرة عريقة في الأردن وهي فضلا عن ذلك ذات تكوين أكاديمي رفيع كما أنها طبيبة 
بالرغم من التشكيك واسع النطاق في دكتوراه علم النفس الطبي التي تقول إنها حصلت عليها في فيينا هناك من قال إن زوجها اليهودي النمساوي ثم الإسرائيلي تدخل ومكنها من شهادة دكتوراه زائفة كانت تعرف المجتمعات الفلسطينية واللبنانية والسورية ناهيك عن مجتمعها الأردني حق المعرفة وهي مجتمعات تراها إسرائيل من الأشد عداوة لها في مهمتها التجسسية الأولى أرسلت إلى لبنان الحضور الفلسطيني هناك كبير في المدن ومخيمات اللاجئين تتوارى قيادات فلسطينية كثيرة تسعى إسرائيل إلى تصفيتها جسديا وفي لبنان حضور سوري يمليه الجوار حاولت في البدء أن تستقصي أخبارا محتملة عن زوجها الطيار مشيبراد وسعت في بيروت إلى التوغل في المجتمع اللبناني تنسج علاقات تبدو في ظاهرها عادية وبسيطة ولكنها أوصلتها سريعا إلى حيث القيادات الفلسطينية الكبرى كان جمالها وحلاوة لسانها مما يسر لها التوغل عميقا في الأوساط الفلسطينية دفعت إلى الواجهة بيافطة الطبيبة كانت ترى الحاجة الماسة إلى طبيبة تخفف الآلام والجروح الغائرة في النفوس في مخيمات اللاجئين ولعل الفلسطينيين وجدوا فيها ضالتهم فهي طبيبة وعربية مثلهم تتحدث لغتهم وتعرف عاداتهم وتقاليدهم ولها نفس ثقافتهم كانت المهمة الأولى التي حددت لها بحكم تخصصها المزعوم أن تعمل في مجال إعادة تأهيل الجرحى من المدنيين أو من مقاتلي المقاومة الفلسطينية كانت مهمة للحديث والبوح فيها هامش عريض وكانت أصداء ما تقوم به تتناهى إلى كبار القياديين الفلسطينيين ومكنتها السمعة الجيدة التي اكتسبتها من أن تدخل مكتب أبي عمار ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أفضت بعض التحريات حول مسار الجاسوسة أمين المفتي أني بيراد إلى أنها وقد أقنعت الجميع بنبل ما تقوم به تمكنت من الحصول على جواز مرور وقعه عرفات نفسه وكذلك كانت تلج كل الأماكن بما فيها المواقع العسكرية دون أن يعترض طريقها أي كان أكرمها الفلسطينيون واللبنانيون وكل الذين كانوا في محيطها وطريقها قدروا فيها عروبتها ونبل مهنتها ولم يخطر ببال الناس أن هذه المرأة التي يرونها تلملم الجروح وتكفكف الدموع إنما هي كالقاتل الذي يمشي في جنازة من قتل كانت كل يوم تبعث إلى الموساد بتقارير حول ما يدور داخل المخيمات الفلسطينية تلتقط ما يدور بين القادة والمقاتلين وتبعث بصور الوجوه وبإحداثيات الأمكنة كانت إسرائيل تنفذ غاراتها تأسيسا على ما يأتي من عند أمين المفتي أني بيراد وكانت تلك الغارات تخلف في كل مرة قتل وجرحى وكانت آني تأتي إلى الجرحى لإعادة تأهيلهم وإلى اليتامى والأرامل تمسح دموعهم وتسببت المعلومات التي كانت تبعث بها الجاسوسة إلى إسرائيل في إحباط كثير من العمليات الفدائية الفلسطينية 
في مذاكرات منسوبة إليها عبرت أني براد عن النشوة والفرحة التي كانت تغمرها وهي ترى الطائرات الإسرائيلية تضرب المواقع العسكرية والمدنية في لبنان كتبت أنها تعتبر ذلك أحسن انتقام لزوجها الطيار الإسرائيلي المفقود لعل آني أمينة لم تكن لتغفل أن عينا ما قد تكون تراقبها وأن عليها أن تأخذ من الحيطة ما يكفي لتجنيبها تلك اللحظة التي يحذرها كل الجواسيس لحظة سقوط القناع ولكن الفلسطينيين تمكنوا ولو متأخرين من اكتشاف أمين داود المفتي الجاسوسة الإسرائيلية التي تعيش بينهم اعتقلت وأخضعت لتحقيق عميق ودقيق اعترفت بأنها كانت تمد الموصاد بمعلومات دقيقة حول تحرك القيادات الفلسطينية وهويات رجال المخابرات الفلسطينية وأماكن تواجدهم كما أخضعت لتحقيق أشرف عليه محقق عسكري لبناني في اعترافاتها التي نشرتها صحيفة القبس في مستهل مارس من العام ثمانين قالت إنها كانت مكلفة من قبل المخابرات الإسرائيلية بمهامات عدة تتعلق بمنظمات المقاومة الفلسطينية وأبرز هذه المهمات تحديد أماكن إقامة زهير محسن وعطى الله عطى الله أبو الزعيم مع وضع مخططات دقيقة لمنزليهما وقد اغتيل زهير محسن في كان الفرنسية في يناير من العام تسعة وسبعين تكشف محاضر القبض على الجاسوسة الإسرائيلية أن أمرها افتضح حينما ضبطت وهي بصدد تصوير منزل أبو الزعيم في الريحانية ببيروت تقول الرواية الأكثر تداولا إنها سعت إلى الإقامة في مستشفى مجاور ولكنها غيرت الوجهة بعد أن أيقنت أن المستشفى لا يتيح إطلالة على منزل القيادي الفلسطيني حاولت التسلل إلى منزل مجاور ولكن البواب المصري أوقفها زعمت أنها مصورة فوتوغرافية وقد كانت تحمل على كتفها آلة تصوير لما عرفت أنه مصري بدأت تتحدث له عن الأكلات المصرية الشعبية ثم إنها قالت إنها تحب أن تلتقط الصور للأطفال وطلبت منه أن يحضر أطفاله وزوجته إلى سطح المنزل لتلتقط لهم صورا للذكرى لم تكن هيئتها تبعث على الشك والريبة ولما أحضر البواب أطفاله وزوجته إلى سطح العمارة السكنية التقطت لهم صورا وأعطتهم بعض المال أيقنت أن المنزل يتيح إطلالة جيدة على سكن أبو الزعيم ووعدتهم بالعودة في اليوم التالي لتسليمهم الصور ومشاركتهم وجبة الغداء مساء ذلك اليوم سرى حديث بين البواب المصري وأحد حراس منزل أبو الزعيم الذي بدا له مريبا ما أفضى به حارس العمارة المصري تم إبلاغ المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين وتم ترصدها وما أن حضرت حتى تم القبض عليها وتسليمها إلى مصالح الأمن اللبنانية التي أخلت سبيلها بعد وقت لم يطل ولكن الفلسطينيين عاودوا القبض عليها وظلت معتقلة لديهم حتى العام ثمانين تسعمائة وألف إلى أن طلبت إسرائيل مقايضتها بمعتقلين فلسطينيين 
تمت عملية المقايدة بوساطة من الصليب الأحمر الدولي في مطار لارناكا بقبرص في الثالث عشر من فبراير بعد عودتها إلى إسرائيل لم يسمع شيء عن مآلها إلا ما كان من خبر صغير في إحدى الجرائد الإسرائيلية مؤداه أن الحكومة الإسرائيلية خصصت معاشا للمقدم أنيموشي بيراد وكانت المرة الأولى التي يكشف فيها عن رتبتها ضمن جواسيس الموساد بعد ذلك لم يعلم شيء عنها ولا عن نهايتها وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان